0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino che giaceva nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che il del bambino era stato detto loro tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore i pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione gli fu messo nome gesù come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Ci siamo scambiati gli auguri stanotte, abbiamo aspettato che i rintocchi dell'orologio ci dicessero che il passaggio era eh, effettuato, si fosse realizzato il momento in cui Si lasciava alle spalle il vecchio per incontrare il nuovo. Abbiamo misurato gli ultimi istanti, l'abbiamo contato il tempo, abbiamo fatto un conto alla rovescia e ci siamo soffermati sugli attimi necessari per recuperare la memoria di un tempo che andava via e agguantare la speranza del tempo che avanzava. E ognuno nel passaggio, in quegli attimi, si è lasciato trasportare nel conto alla rovescia, mentre la constatazione dei minuti, dei secondi che passavano si consegnavano inesorabilmente alla eh, memoria Quegli attimi sono stati anche attimi di recupero di passato, abbiamo considerato gli anni che abbiamo lasciato alle spalle. Una volta, usanza assolutamente eh, assolutamente scorretta, ma a Napoli era cosa risaputa, non si sparavano soltanto i fuochi, si buttava la roba vecchia dal balcone. E sono convinto che il gesto sicuramente simbolico volesse assicurarsi per il prossimo anno qualcosa di nuovo, di originale, ma stranamente a volte mentre si buttavano cose vecchie dal balcone qualcuno non riusciva a conservarne la memoria e l'apertura verso il futuro diventava un'apertura vuota, senza contenuto. Perché intanto io posso considerare un futuro possibile se so leggere, se so interpretarlo, se riesco a farlo mio, a a interpretare le ragioni, i significati, i movimenti di quel passato che mi è appartenuto. Non c'è nessun futuro possibile, non si può realizzare nessuna speranza se non si è fortemente radicati nella propria memoria e fare i conti con la memoria dirsi la verità la prima considerazione che io faccio all'inizio di questo nuovo anno insieme alla mia comunità e il primo augurio che ne deriva da questa considerazione è che il vostro futuro che io auguro essere radioso sereno tranquillo, felice, in pace non sia una fuga in avanti non sia un bisogno Assoluto di trovare altrove fuori la consolazione che voi aspettate, quanto piuttosto di costruire nella verità il vostro futuro. E per poterlo costruire nella verità è necessario fare i conti con il passato, perdonare il passato malato, riconciliarsi con il passato non sufficientemente adeguato per le proprie attese, Riuscire a riconsiderare il passato degli affetti e anche il passato dei tradimenti degli affetti. Riuscire a riconsiderare la grazia del passato e il dolore del passato. Farlo proprio, riappropriarselo e riorganizzare il futuro. E allora quest'anno si apre, per ciascuno di noi si dovrebbe aprire come un augurio di dirsi la verità, sempre. Comunque, allora buon anno, primo buon anno, un buon anno di verità. Poi sapete, il primo dell'anno è un anno un po' complicato dal punto di vista liturgico, un po' complicato. Noi già siamo, come dire, una comunità fortunata di avere tante persone che comunque a mezzogiorno dopo la notte di oggi stanno insieme a pregare, ma è un po' complicato perché... C'è ancora un po' il torpore della notte, il clima poi ehm, consiglia qualche ora di riposo in più, c'è ancora un po' lo stordimento eh, del cibo e delle bevande, eh, un po c'è eh, allora questa giornata è un po' una giornata sonnolenta, sempre per cui sembrerebbe anche fuori posto riunirsi per pregare. Invece, proprio in questo giorno, la Chiesa, chissà, forse per provocare, per dire guarda che. È vero, è un nuovo anno. mette un sacco di cose proprio in questo giorno come riflessione, per esempio la preghiera per il nuovo anno e questo è, 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 è pacifico, ma poi mette oggi il ricordo della maternità divina di Maria, perché oggi è eh, Maria Madre di Dio, come inaugurazione di un anno ci affidiamo a Maria, ma forse ancora di più, oggi è la giornata di preghiera mondiale come ogni primo dell'anno, giornata di preghiera mondiale per la pace. E il Papa ogni primo dell'anno dà un tema specifico per questo partendo da Paolo VI per la pace e quest'anno Benedetto XVI tra le altre cose per questa giornata ha detto che bisogna pregare per una pace completa, universale che non sia soltanto il cessare del fuoco e eh, delle armi e dei contrasti internazionali ma una pace che sia ristabilire l'armonia nell'uomo stesso l'armonia nel creato, quindi una pace ecologica una pace biologica, etica nel senso che gli uomini rispettino l'alterità, la vita come indipendente dal grembo stesso della madre ora capite bene che farci gli auguri in questa prospettiva significa investire significati profondi e con voi devo fare delle riflessioni le devo fare perché sono il vostro pastore e anche se sono riflessioni che faccio dolorosamente con me stesso non vi preoccupate noi dobbiamo per forza necessariamente aprirci alla speranza oggi è obbligato perché se vi devo fare gli auguri devo poter dire malgrado ci sono dei segnali che sono molto ma molto tristi difficili, io mi devo impegnare a trovare l'augurio a tutti i costi anche se uno si alza in questo giorno e dice che augurio faccio alla mia gente i soldi e eh, vabbè le lenticchie già ve le avete mangiate per voi quindi è un problema vostro le lenticchie già hanno fatto il proprio cosa la salute eh, e io ve l'auguro la salute Beh. la prima visita che io ho fatto stamattina alle otto e mezza del mattino sono stato chiamato sono stato al pascale quindi credo che avevo fatto gli auguri anche a chi oggi andavo a visitare non... io ve lo auguro, me lo auguro a me stessa, ma la natura è natura e poi nel momento in cui mi si dice dobbiamo organizzare la speranza in ragione della pace qual è l'augurio che vi debbo fare? Eh, di avere successo? Forse, forse, forse l'augurio che io debbo farvi è quello di pace di essere in pace con voi stessi e questa pace in me stesso e in voi deve organizzare una visione del mondo diversa un rispetto della vita che ognuno di noi deve poter pretendere da se stesso un rispetto della vita che deve coraggiosamente lottare per ottenere oggi c'è una Maniacale curiosità sadica di infrangere la vita, di sporcarla la vita, di renderla, come dire, incapace di sogno, le immagini impietose, volgari della morte di Saddam Hussein, che seguono una strategia che è una strategia studiata, precisa, perché lì niente avviene a caso, perché avrebbero, indipendentemente dal fatto che noi siamo contro la pena di morte, avrebbero potuto metterlo in un deserto a morire da solo. No, Il problema era rendere evidente per il contrasto successivo, perché uno può governare non la pace, ma uno può pretendere il risarcimento solo sul conflitto, sul contrasto, per cui chi vuole la pace crea gli strumenti per la pace chi invece vuole il conflitto trova gli strumenti del conflitto e di volta in volta negli ultimi anni, ogni primo dell'anno ci sono nuovi strumenti di conflitto fateci caso all'inizio dell'anno è studiato che per l'anno successivo bisogna investire sui conflitti, non sulla pace quell'immagine di Saddam Hussein è l'investimento del prossimo anno di guerra quello è l'investimento per dire, visto che potevamo gestirlo in maniera diversa, noi ve lo facciamo vedere, provochiamo nuovi disordini, nuove difficoltà, nuovi contrasti, perché solo così nel conflitto noi abbiamo il nostro interesse. Eh? La Chiesa è stata molto chiara su questo, ma al di là di quello, quasi dall'altra parte la curiosità di andare a vedere come uno muore in quel modo. E la prima notizia stamattina, prendo il telegiornale, è stata quella uno dice vi ricordate qualche tempo fa il primo vagito dell'anno il primo vagito dell'anno dice il primo nato del 2007 io ho aperto stamattina la televisione e ho saputo che uno dei primi che è nato è stato buttato dalla finestra allora mi sono chiesto stamattina è successo? è successo solo la cosa che io mi chiedo Nel momento in cui io, come vostro pastore, nel momento in cui devo organizzare pace, devo farvi gli auguri, devo fare gli auguri ai miei figli, voi, ai nostri ragazzi, i vostri, i miei. Qual è l'augurio che devo fare? È un augurio ipocrita, che non mi fa tener conto del passato, come dicevo precedentemente, che non mi fa fare i conti con la memoria, o che invece, viva Dio, mi mette di fronte alla parola del Signore che dice solo dalla luce del tuo volto può venire la mia pace. Solo dalla luce del tuo volto. Guardate, figli miei e fratellini cari, io posso avere tutto dalla vita, denaro, successo, onore, primi posti, salute, ma se mi manca la pace dentro, se mi manca la pace dentro, In fondo io dovrei stare bene con me stesso, io dovrei poter pretendere da me la soddisfazione della mia vita, la soddisfazione della mia esistenza. Io dovrei chiedere a me stesso di restare nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, contento di quello che io sono. E la pace fuori che a volte noi cerchiamo morbosamente aggrappandoci a mille situazioni illusorie, compromesse invece parte da dentro e io come padre, come fratello l'augurio che vi faccio è di stare in pace con voi stessi di trovare la pace dentro voi mi direte, eh, ma non è una cosa semplice trovare la pace dentro perché io posso stare pure in pace ma se il mondo è spacciato come faccio? faccio finta che non vedo non sai, faccio come tre scimmiette. No, la pace dentro è possibile, a condizione che tu sai dove sei e hai speranza di sapere, perché lo sogni, dove vuoi andare. A condizione che tu ti dica dove sei, nella verità, non facendoti illusione, non mentendo a te stesso, e io ti auguro di dirti la verità, dove sei, in questo momento dove sei. E quali sono i tuoi sogni? E se pensi di non averli, costruisciteli i sogni, inventateli i sogni in ogni condizione, in ogni condizione. Allora io ti auguro di sconfiggere la guerra del mondo, io ti auguro di sconfiggere la guerra nel tuo cuore, io ti auguro di sconfiggere la guerra intorno a te e ti auguro speranza per poterlo fare, il resto verrà. La salute ci sta, non ci sta, i soldi ci stanno, non ci stanno, le cose vanno di un verso o di un altro, ma se tu sei in pace con te stesso, questa è la vita, noi uno ne teniamo da vivere. Ecco perché forse la benedizione dice, Signore, eh, mostraci il tuo volto, la luce del tuo volto su di noi, perché in fondo quello che noi urgiamo, di quello di cui noi abbiamo bisogno, è di fare Chiarezza E solo la luce ci permette di sconfiggere le tenebre, augurio di luce, non quella che sta aumentando con la bolletta del nuovo anno, ma la luce, quella vera, che rischiara la nostra vita. Ed è quello che auguro anche a me stesso, perché tutti, io e voi, se sappiamo scorgere un raggio di sole anche nei momenti tristi che ci circondano, Noi sappiamo il passo successivo che dobbiamo fare. Dove sei? Qual è la prossima meta? Io ti auguro di saperti rispondere, io auguro a te stesso di sentirti collocato, di sentirti ben collocato nella tua storia, di non sentirti mai fuori posto, benché a volte vorresti scappare per essere altrove. Io ti auguro davvero la pace. Non quella che dà il mondo, ma vi lascio la pace, vi do la mia pace, la sua, quella che costruisce un mondo di luce. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.